0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回我们说到，李公佐帮助谢小娥解开了他杀父杀夫仇人的名字这个谜题以后啊，谢小娥呢就女扮男装。在水路上面行走，打工为生，就是为了有一天啊能遇到他的仇人，可以亲手为自己的父亲报仇。几年过去啊，他终于真的找到了这个杀父仇人深蓝。他家呢正好在雇佣奴役，那敌在明我在暗，深蓝并不知道谢小娥的身份，而谢小娥呢已经在怀疑深蓝的身份了，所以他决定啊先投入深蓝的门下，一探究竟。确认他是不是真正的凶手。小娥心里看见深蓝动静，明知是不良之人，想着梦中姓名必然有据，大份是仇人。然要哄得他喜欢清静，方好探其真确，正接取势。故此千幻千应，万使万当，毫不逆着他一些事故，也是深蓝冤业所在。自见小娥。便自分外喜欢，又见他得用，日加亲爱，时刻不离左右，没一句说话不与谢宝商量，没一件事体不叫谢宝营干，没一件东西不托谢宝收拾，已做了深蓝贴心贴腹之人，因此金帛财宝之类尽在小娥手中出入。看见旧时船中掠去锦绣衣服、宝玩器具等物。都在深蓝家里，正是见安司马睹物思人，每遇一见，常自暗中哭泣多时，方才晓得梦中之言有准，时刻不忘仇恨，却又怕他看出，愈加小心。又听得他说有个堂兄弟叫做二官人，在隔江读树府居住，小娥心里想到。这个不知可是申春否？妇梦即应，夫梦必也不差，只是不好问得姓名，怕惹疑心。如如何得到得他到来，便好探听。却是小娥自到申兰家里，只见申兰口说要到二官人家去，便去了金月方回。回来必然带好些财帛回家，便吩咐交与谢宝收拾。却不曾见二官人到这里来，也有时口说要带谢宝同去走走，小额小的是做私商勾当，只推家里脱不得身，深蓝也放家里不下，要留谢宝看家，再不提起了。但是出外去，只留小额与妻令氏，与同一两个丫鬟看守，小额自在外乡歇宿照管，若是令氏有甚差遣。无不遵依停当，何家都喜欢他，是个万全可托得力的人了。说话的，你差了。小娥既是难办了，深蓝如何肯留他一个寡汉伴着妻子在家？岂不疑他生出不灵力事来？看官，又有一说：深蓝是个强盗中人，财物为重，他们心上有什么规门礼法？况且小娥有心机。深蓝平日毕竟是的他老实头，小心不过的，不焦虑的到此，所以放心出去，再无别说。小娥其实一直都在怀疑深蓝，但是呢，他虽然要报仇，却被并没有被仇恨蒙蔽了理智，这点还是很了不起的。他虽然知道他的仇人叫深蓝，他也遇到了这个叫深蓝的人，也正好是在水路上面做生意，而且看上去呢，就是一个匪徒的样子。但他依然没有妄下定论，说这就是他的杀父仇人，而是想办法取得深蓝的信任，得到他的重用。这样呢，深蓝身边所有的金银钱财啊，全部都要经过谢小娥的手里，也就是这个时候的谢宝，他女扮男装的名字。谢小娥在帮深蓝整整理她的财宝的时候啊，发现了很多自己曾经父亲和丈夫做生意的时候采买或者穿戴过的一些衣服、宝玩器具。所以这时候人赃并获，他就确定深蓝确实是他的杀父仇人了。你想想看，要在仇人的面前卑躬屈膝，为他服务，是要经过很大的折磨，而且啊，还要经手仇人手上的本来是属于自己家的东西。所以小娥常常默默的自己在找地方哭泣，但是呢，他又怕这个深蓝看出来他的身份，因为他表面上不能表现出来，因为还有一个叫深春的没有抓住。他听说深蓝说啊，他有个堂兄弟，只称他做二官人。一般人叫自己的这个亲人名字也不太会用名字来称呼，一般都是一些昵称，或者直接用他的这个辈分来称呼，对吧？于是小娥呢就非常的想要打听好这个二官人是不是就是深春。深蓝每次说啊要去这个二官人家，都是去几个月才回来，回来的时候呢一定会带大笔的钱财回家，可见他表面上说是去这个二官人家。事实上啊，是和这个二官人出去抢劫去了，所以又有一个无辜的家庭，像谢小娥家庭这样会受害。有的时候呢，他会说啊，要带谢宝一同去走走，就是希望这个谢小娥参与他的这个抢劫。但是谢小娥知道他们要去做坏事，他虽然想要报仇，但并不想要助纣为虐。即使他再怎么要取得这个深蓝的信任，他也不想做出这个伤天害理的事情来。于是就推脱啊，家里太忙，脱不了身。那深蓝呢也放心不下家里，所以每次走啊都留着谢宝看家，就再也没有让他一起同去了。而谢小娥呢就和这个深蓝的妻子令氏在家里看家，就留几个丫鬟而已。因为谢小娥的身份是男丁嘛，所以他不可能进得了内室，都在外厢房歇宿照管。令氏有什么事情差遣他的呢？他都是样样答应，所有人都喜欢他。这时候说书的人又以自己的身份跟这个看客对话。说，哎，你说谢小娥男扮女，女扮男装了，怎么可能深蓝留她一个一个男人伴着妻子在家呢？你想，皇宫里面的规矩就是进士的内侍啊，都是要经过阉割变成太监的。普通人家，如果我们看过《红楼梦》的话，林黛玉去贾府的时候，是不是在门口先换一台轿子，进了门再换轿子，再进到内院就不能是轿子不能去的地方了，因为男子不能往前走，所以他们要自己用走路的。深蓝怎么能放心留他老婆和一个年轻男子在家里呢？其实啊，深蓝是个强盗，强盗啊都是财物为重，哪在乎什么闺门礼法呢？他本来就对这些礼节的东西不太在乎。况且小娥啊，平时也是留着心机的，因为他的目的是要报仇，所以啊，平时都事事小心不露马脚。深蓝几次试探过他，都被他巧妙的应对好了。所以从此呢，深蓝就放心出去，不再有其他的怀疑了。且说小娥在家多闲，趁空便去接纳邻近左右之人，时时买酒买肉，破费钱超在他们身上。这些人见了小娥，无不欢喜气候的。若看见有个把豪气的，能是了得的，更自十分倾心接纳，或周济他贫乏，或结拜做弟兄。总是做深蓝这些不义之财不着，深蓝财物来得容易，又且信托他的，哪里来查他细账，落得做人情。小娥又报仇心重，故此先下功夫，结识这些党羽在哪里，只为未得申春消耗，恐怕走了风，拖了仇人，故此深蓝在家时几番好下得手，小娥忍住不动。且待时至而行，如此过了两年有多，忽然一日，有人来说：“江北二官人来了。”只见一个大汉，同了一伙全长必大之人，走将进来，问道：“大哥何在？”小娥应道：“大官人在里面，等谢宝去请出来。”小娥便去对深蓝说了，深蓝走出堂前来道。二弟多时不来了，顺风吹得到此，况且又同众兄弟来到，有何话说？二官人道：“小弟生春，今日江上获得两个二十来斤重的大鲤鱼，不敢自吃，买了一坛酒来与大哥同享。”深兰道：“多承二弟厚意，如此大鱼也是罕物，我被托神道福佑多年。”我意欲将此鱼、此酒，再加些鸡肉、果品之类，赛一赛神，以泄腹脾。然后我们同散福寿用方式，不然只一味也不好下酒。况列位在此，无有我不破抄反吃白食的。二弟意下如何？众人都拍手道：“有理，有理。”深蓝就叫谢宝过来，见了二官人，道。这是我家故宫，即是老实情景可托的，就吩咐他叫去买办食物。小额领命走出，一霎时就办得齐齐整整排列起来。申春道：“此人果是能事，怪道大哥出外放得家里下，原来有这样得力人在这里。”众人都赞叹一番。深蓝叫谢宝。把服务摆在一个养家神道前了。申春道：“须得写众人姓名，通呈一番。我们几个都识字不透，这事却来不得。”深蓝道：“谢宝写的好字。”申春道：“又会写字，难得难得。”小娥就走去，将了纸笔，抬头写来，少不得深蓝申春为首。其余各报将名来，一个个写，小娥一头写着，一头记着，帮晓得果然这个叫得生春。献神已毕，就将服务收去，整理一整理，重新摆出来，大家欢哄饮啖，却不提防小娥是有心的，即把其余名字一个个都记将出来，写在纸上，藏好了，私自叹道。好个李判官，金兀玄剑与梦雨符合如此？此乃我父夫精灵不泯，天启其心。今日仇人都在，我至将就了。急急走来服侍，只拣大碗，平平真与兰春二人，二人都是酒徒，见他如此殷勤，一发喜欢。大碗家只顾吃了，哪里猜他有甚别意？这小娥在家没事的时候啊，就常常去结交左邻右舍，买酒买肉，请大家吃饭喝酒。所以周围的邻里呢，也都很喜欢小娥，也都喜欢跟他亲厚。而小娥呢，如果看到各把有一些豪气的，好像江湖儿女气概的，能力强的人，就有心啊跟他结纳，或者呢，在别人贫乏的时候给点钱帮一把，或者结拜跟人家做弟兄。那这些钱呢，自然都是从深蓝那里来的。因为深蓝的财物来得容易，而他把财钱财拿回来以后呢，都是经谢小娥的手清点存放的，所以怎么可能细细的查谢小娥的账呢？反正也不是拿自己的钱，是拿深蓝的钱，所以谢小娥就乐得拿他的钱做人情。其实不少影视作品啊，都给这个主角附加了一个会计的技能，因为钱财的进出总是要留存档、有证据的嘛。不太可能有一个人有大笔的财产进出，但是从来不记录。像以前有一部电影叫《刺激995》，也叫《肖申克的救赎》，这个被冤枉了的主角，在监狱里面二十余年啊，也就是因为他有出色的这个记账、管理财会的财务的能力，所以啊，被这个典狱长叫到他的身边，帮他专门帮他记账。而最后呢，他也因为掌握了这个典狱长行贿受贿的实据。而在越狱之后呢，揭发了他，导致这个典狱长而锒铛入狱了。日本也有小说，也改编成同名的电视剧，还翻拍过两三次，叫做《黑色皮革手册》，也是讲一个年轻貌美的银行行员，因为掌握了很多这个大企业家做地下交易的这样的实际证据，而去这个黑吃黑，威胁他们，达到自己的目的这样的故事。这一切呢，都是谢小娥的打点。他用深蓝的钱财啊，结交这些江湖豪义人士，这在后面呢帮了他的忙。其实深蓝独自在家的时候啊，谢小娥是有好几次机会可以下手杀了他的，但是因为他还没有得到申春的消息，所以他知道自己不能轻举妄动，就一直在等待好的时机。就这样啊，过了两年多，忽然有一天啊，居然申春就带着他的兄弟们来拜望深蓝，而且一进门啊就自报姓名，直接说了小弟申春。其实他就算不报姓名啊，这么好的机会，谢小娥一定也会找机会把他的名字给套出来的。为什么来拜访深蓝呢？因为在江上啊捕获了两只二十来斤重的大鲤鱼，他们都觉得这是个好兆头，也是好运气，所以啊买了一坛酒来和深蓝一起吃。那深蓝就说啊，能捕到这么大的鱼也是很稀罕的事情。我被啊托神道福佑多年，就说神明啊一直都是在保佑着我们这些人。所以他们也是这个风里来雨里去，把这个头憋在裤腰带上，在做这个烧杀抢掠抢掠的生意，一直能活到现在啊。他也觉得是神明保佑，所以他觉得啊，把这个鱼和酒再多加一些鸡肉果品啊，来谢一谢神，感谢神对他们的保佑。拜完神之后呢，再散福受用方式，散福其实就是这个意思，把祭祀的食品啊分给大家吃，叫做散福。因为拜神用的瓜果酒品，神不可能真的把它给拿走嘛，所以最后还是给人吃了。那给他一个好兆头，这是谢过神的东西，所以是福气。大家一起分了吃，就叫散福了。而且深蓝说啊，你们大家都在这里，怎么可能我不花钱，反而让你们在我家请我吃饭呢？大家都觉得有理。深蓝就叫谢宝来，还跟这个深春啊推荐了谢小娥，说他是我家的故宫，他非常老实情景可托。就吩咐他去买办食物，布置这一桌酒菜。谢小娥办事本来就是个很伶俐的人嘛，没多一会儿啊，他就办了整整齐齐的很好几桌酒菜排列起来。申春啊也被谢小娥的办事能力给震惊震惊了，说果然是能干事，怪不得每次大哥在外面啊都放心得了家里，原来家里有这么得力的帮手呢。深兰呢叫谢宝把这些拜神的东西都放在养家神道前面。那既然要感谢神明保佑，肯定要写好自己是哪些，叫什么名字。但是这几个江洋大盗啊都不认识字，深蓝就说啊，谢宝写的一手好字。深春呢又很赞赏他，说怎么这个人能力这么强，还会写字啊，真是太难得了。于是谢小娥就走过去拿了纸笔，把深蓝和深春的名字写在前面，把剩下来其他的人的名字啊一个一个写好。他一边写啊，一边在心里面默记。确定啊，今天他的杀父杀父仇人都在他的面前。献完神之后呢，就把这个拜神的服务收走。大家准备吃宴席了嘛。那既然今天已经确定了，谢小娥就决定啊，今天一定要把这个仇给报了，把深蓝和深春啊都杀掉。但是呢，他一个毕竟还是女流之辈，不管他这个身段在女女性里面再怎么样强壮啊，还是打不过男人的。所以呢，他要先把他们灌醉，他先给他们针灸。就拿大碗斟，两个人本来就爱喝酒，又看到这谢小娥这么殷勤，就很高兴，就一直啊在喝酒，怎么可能想得到他有别的心思呢？天色将晚，众贼俱已酣醉，各自散去，只有生春留在这里过夜未散。小娥又满满斟了热酒，奉与生春道：“小人谢宝到此两年，不曾服侍二官人。”今日小人借花献佛，多敬一杯。又斟一杯与深蓝道：“大官人，请陪一陪。”深春道：“好个谢宝，会说会劝。”深蓝道：“我们不要辜负他孝敬之意，尽量多饮一杯才是。”又与深春说谢宝许多好处，小娥谦称一句就献一杯，不甘不住。两个被他灌得十分明酊。原来江边苦无好酒，群道只吃的是烧刀子。这一坛是他们因要尽兴，买那真正的花烧酒，是极狠的。况吃得多了，岂有不醉之理？深蓝最极苦热，又走不动了，就在亭中袒了衣服眠倒了。深春也要睡，还走得动。小娥就扶他到一个房里床上眠好了。走到里面看时，原来令氏在厨下整酒时，闻得酒香扑鼻，因吃夜饭也自吃了碗把。两个丫头递酒出来，个个偷些尝尝。女人家经得多少浓味，一个个伸腰打盹，却像着了孙行者瞌睡虫的。小娥见如此光景，想到。此时不下手，更待何时？又想到女人不打紧，只怕申春这厮未睡得稳，确实厉害。就拿把锁把申春睡的房门锁好了，走到亭中，衣襟内拔出佩刀，把深蓝一刀断了他头。欲待再杀申春，终究是女人家，见申春起初走得动，只怕还未甚醉。不敢轻惹他，忙走出来邻里间，叫道：“有凡诸位与我出力拿贼则，则个。”邻人多是平日与他相好的，听得他的声音，多走将拢来，问道：“贼在哪里？我们帮你拿去。”小娥道：“非是小可的贼，乃是江阳杀人的杀人的大强盗，赃仗都在。”经被我灌醉，锁住在房中，需赖人力擒他。小娥平日结识的好些好事的人在内，见说是强盗，都摩拳擦掌道：“是什么人？”小娥道：“就是小人的主人与他兄弟，惯做强盗，家中货财千万，都是赃物。内中也有的道：‘你在他家中，自然知他背细不差。’”只是没有被害失主，不好鲁莽的。小额道：“小人就是被害失主，小人父亲与一个亲眷，两家数十口都被这伙人杀了。而今家中金银器皿上还有我家名字记号，须认得出。”一个老成的道：“此话是真，那身家踪迹可疑，身子常不在家，又不做生理。”却如此报复，我们只是不查得他的实际，又怕他凶暴，所以不敢发觉。今既有谢小哥作证，我们助他一臂，请他兄弟两个送官，等他当官追究为事。小额道：“我已手杀一人，只需列位助擒的一个。”众人见说，已杀了一人，小的尸体必要进官。又且与小娥相好的多，恨深蓝的也不少，一起点了火把，往申家门里进来。只见深蓝已挺尸在血泊里，开了房门，申春鼾声如雷，还在睡梦。众人把锁子捆住，申春还挣扎道：“大哥，不要取笑。”众人骂他强盗，他兀自未醒。众人捆好了。一起闯进内房来，那令氏饮酒不多，醒得快，惊起身来，见了众人火把，只道是强盗来了，口里道：“终日去打劫人，今日却有人来打劫了。”众人听得一发，道是谢宝之言为实，喝道：“胡说！谁来打劫你家？你家强盗事发了。”也把令氏与两个丫鬟拴将起来。令氏道：“多是丈夫与叔叔做的事，须与奴家无干。”众人道：“说不得，自到当官去对。”此时小娥恐人多抢散了赃物，现已把平日收住之处安顿好了，锁闭着，明请地方加封，告官启发。众人喝醉啊，都各自散去。只有申春留在深蓝的家里，这真是千载难逢的好机会。如果只是要亲手杀了深蓝和申春，那还有别的强盗在那里，谢小娥一个人怎么能打得过他们呢？但是正好他们都走了，于是呢，谢小娥啊又单独的继续斟酒，继续灌深蓝、深春，务必啊把他们灌得不省人事。所以先说啊，我来这两年没有服侍过二官人，今日就敬二官人一杯，然后呢又给深蓝斟一杯，说请你陪一陪这个酒。申春就说啊，你真会说，真会劝。但他们呢，本来就喜欢喝酒嘛，又想喝，所以就只要这个谢小娥在近，他们就喝。小娥谦称一句啊，就献一杯，不等他们把这个酒干那个底朝天啊，不停手。原来常年啊在江边打劫，没有什么好酒喝，能喝到的呢，只有这个叫烧刀子。烧刀子就是古代烧酒的俗称，它度数很高，味道很浓烈。像火烧一样而得名，但是就如它的名字一样，它是一种很烈的酒嘛，爱喝酒的人都知道，好的酒啊不应该是辣嗓子，而是因为而是应该喝下去很顺的。但是烧刀子呢，喝下去就能强烈的感受到，从嗓子眼啊到五脏六腑，好像都是立马燃烧起来一样，可以说是比较接近于这个工业酒精的这种体验感。当然，它是可以使用的这个酒类了。而这些江洋大盗呢，习惯了喝烧刀子，所以烧刀子也不可能把他们灌得有多醉。而小娥这里灌他们的这一坛啊，不是烧刀子，是滴花烧酒。滴花其实是一种蒸馏制法，这个具体的白酒制造工艺我也不是很熟悉，只能说在这个故事里啊，这个滴花烧酒的这个酒精度数一定是比这个烧刀子要高很多的。而且喝酒的人都知道，这个酒不要混着喝，混着喝就很容易醉。所以深蓝、深春啊都已经喝醉了，深蓝是已经醉的，一步都走不动了，就直在直接在庭院里面啊，把这衣服一敞开就睡倒在地上。深春呢也要睡，但他还能走得动，于是小娥啊就扶他到一个房里的床上睡好了。而这一天呢，因为大家都尽兴，连深蓝的妻子令氏啊，在厨下置办酒菜的时候啊，闻到这个酒香扑鼻，因为晚上吃夜宵，也就顺着、啊、喝了一两碗酒。小丫头呢也悄悄喝了一点，因为她们都是女子，不胜酒力，所以喝了一点啊就伸懒腰打盹，好像孙行者瞌睡虫似的。大家如果看过《西游记》啊，应该都比较熟悉孙悟空拥有的这项除了他七十二变绝技以外的一个小宝贝，就是瞌睡虫。他在《西游记》里面经常使用它，在这个偷人参果的时候，他偷人参果被这个两个童子发现了，先是把他一顿大骂，然后把房门锁了。那师徒几个人要连夜偷跑，但是跑出去呢，一定会惊动这两个童子。孙悟空就说：“啊，我有办法，保证让他们睡一个月。”于是呢，就放出了自己的瞌睡虫。原来他这个瞌睡虫啊，是在东天门与增长天王猜眉耍子赢的，就是他们用这个法器或者宝物来做赌注，然后赢到了这个瞌睡虫。凡是这个中了瞌睡虫的人啊，一定就会一睡不醒。所以这个时候，整个身家清醒的人就只剩谢小娥一个了。说女人家经得多少浓味，就说女人哪能很有酒量呢？也许有人这个时候要站出来说了，谁说女子不如男？这是一个典型的固化印象。有的女人就是比男人还能喝，但是客观的来说，有统计支持的数据表明，女子确实比男子的酒量要小的。这是由于啊，在女性体内用作供水的脂肪要比男性的比率高。就是说啊，女性对稀释体内的酒精的能力相对男性来说要弱一些，所以相同体重的男女啊，男人的酒精稀释指数是 70% 女人是 60% 也就是说，喝下相同数量的酒，女性血液里的酒精浓度更高，她们更容易受到酒精的影响。当然，这个世界上总有个例，不需要争一个说我认识谁谁谁，她是个女的，她就比男人能喝，对吗？谢小娥啊，要报仇，但他始自始至终保持着冷静的头脑。他怕声称还没睡稳，于是呢，先把他的房门锁好，走到亭中。因为深蓝已经醉得不省人事了，所以他一刀就把深蓝的头给砍了。一刀砍人头，这个是要非常大的力气，还要非常果断下手才能做得到的。谢小娥一刀把深蓝的头砍了，可见他对深蓝的这个气是有多么的深，就是恨毒了他。但是，即使他的怒气积攒到可以一刀把人头砍了的地步，他也自始至终啊没有失去他的冷静，一步一步的在谋划这个复仇的计划。在他身边吃服了两年多，想要再杀申春的时候呢，他又又有了一个考虑，因为申春是走得动的，他是从庭院里面走到房间里的，所以他怕他还不够醉，不敢轻易惹他，因为如果一刀砍不死他跳起来的，那是这个谢小娥就没有活命的机会了。于是他就跑出家门，在邻里之间啊呼救，说：“请各位来帮我抓贼。”邻人平时很多啊，都是和他相好的。前面他不是经常拿深蓝的钱来这个请人吃饭喝酒吗？所以听到他的声音啊，都走过来，说：“贼在哪儿啊？”这小娥就说：“啊，不是我们家招贼，是那种江洋大盗，人赃俱获，今天被我灌醉了，锁在房里呢。”平时谢小娥刻意结交的那些人，就是那些有江湖豪气的人。同时，也是一些好事的人，听见说是强盗，都摩拳擦掌，说是什么人啊？小娥就说啊，就是我的主人和他的兄弟，他们平常就是做强盗的，家中的财货有千万，都是赃物。这人群里面有一两个人就说啊，你一直在他家中服侍，你既然说他是强盗，他必然是强盗。只是这个时候没有被害的失主，我们也一时之间不能就鲁鲁莽的抓他们呀。谢小娥就说啊，我就是被害的失主。于是就把自己的父亲和家眷，一家数十口都被深蓝深春为首的这个强盗杀了的故事跟他们说了一遍，而且又说啊，他们家的金银器皿上现在还有我家的名字记号，我一认就认得出。有一个比较老练的人说啊，这话确实是真的。申家的踪迹一直就很可疑，常常不在家。他们不做生意，但是却又有巨大的财富，这个钱的来路肯定不正。既然有谢小哥作证啊，我们就助他一臂。抓他兄弟两个送官，让当官的来审判不就行了吗？谢小娥说：“啊，我已经杀了其中一个，需要各位帮我擒拿另外一个。”大家一听说啊，已经闹出人命来了，所以这个时候不报官也不可能了。而且平时啊，和谢小娥相好的有很多，也有一些人啊，本来就是恨申兰的。江洋大盗这样的脾气，怎么可能跟左邻右里处的好呢？所以一起点了火把到申家门里来，看到申兰啊，已经挺尸在血泊里面。已经被谢小娥杀了嘛，打开房门，申春呢已经睡得叫不醒了。众人用锁子把他捆住。申春在睡梦中还挣扎，说：“大哥，不要跟我开玩笑。”众人就骂他强盗，但他还没有醒。看来谢小娥的顾虑是多余的，他已经这个睡得很熟很熟了。而深兰的妻子令氏喝酒喝的不多，一下就醒了，看到家里来了好多人，还举着火把，以为是强盗来了，因为还有一些酒的余醉吧，可能。所以脱口就说啊，从来都是你们去打劫别人，今天却有人来打劫我们家了。大家一听到令氏这么说啊，就知道谢小娥说的话一定是真的，就说我们不是来打劫你家，是你家强盗事发了，就把令氏和两个丫鬟也捆起来。令氏这个时候试图和她丈夫撇清关系，说这是丈夫和叔叔做的事，和我家无干。众人就说啊，你说没有用，到当官的面前去说。这时候谢小娥呢担心人多会把赃物都抢走，她就没有证据证明这个她的父亲和丈夫是被深蓝深春杀的，所以呢已经把平常收放财物的地方把这个钱放好了，把门锁好，然后再告官启发。其实到这里啊，谢小娥就已经报了他的仇了，但是她手上也沾了血，身上也背了一条人命。那接下来这个案子该怎么审？他的命运该何去何从呢？我们就留到下回再说。